0: Spotify, Home Radio Podcast. Por una nueva humanidad. Hola, soy Isa García. Te doy la bienvenida al programa que une corazones. En el pasado, en el presente, en el futuro. Todo en un solo nombre. Tan amigos. Comenzamos en un despertar de la conciencia. ¡Venga ahí! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poderte dar la más cordial bienvenida a este tu programa de Tan Amigos por una nueva humanidad. Muchísimas gracias a Hom Radio. Muchísimas gracias, Roger, en los controles. Y a todos y cada uno de ustedes que sé que están comiendo o están preparando la comida o ya están levantando todo, lavando los trastes y yéndose a trabajar o preparándose para el home office. En fin, cada quien estamos preparándonos para algo diferente. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? Nos ven. Me encantar que nos vayas dejando todos tus comentarios, sea a través de un radio de sus redes sociales, sea a través de Isa Isalife Training de, de nuestras redes sociales o en el 22 27 10 96 11. Me va a encantar que nos digas si tienes algún tema en particular. Ya estamos preparando los siguientes temas y nos va a dar muchísimo gusto que en estos dos meses que estamos pues trabajando para ti, que estamos sirviéndote a través de diferentes temas y sumando a todo lo que ha sido este 2020, todo un año de búsqueda, de búsqueda un año de, de, de mucho conflicto interno, quizá un año de incertidumbre, un año en donde nos tocó la puerta una enfermedad llamado coronavirus y en realidad fue el pretexto para que todos ricos, pobres, eh, no importando el sexo, no importando tu creencia eh, política, no importando tu creencia religiosa, nos ha movido a todos, a todos los seres humanos y en el transcurso de lo que ha sido de febrero para acá específicamente en México porque fue como una oleada que se fue dando, se fue dando hasta que permeó en todo lo que es el planeta. Pero en realidad yo te invito a que te cuestiones y te digas, ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo han sido estos meses, aparte de esa incertidumbre, de ese miedo, de ese enojo, de esa impotencia, de, de ese desánimo, eh, por diferentes motivos que quizá estás pasando? ¿Qué ha sido de ti? Hay a veces que sientes dolor en el pecho, sientes dolor en el corazón, sientes que no puedes avanzar, si ves que un amigo triunfa, si ves que alguien está más contento, sientes envidia, acaso... ¿Estás teniendo una torre en tu relación de matrimonio o en tu relación de amistades o en tu relación con el dinero o en tu relación con tu familia? Bueno, pues ahora sí que te invitamos a que te quedes con nosotros. Nos da muchísimo gusto que nos estén sintonizando, pero vamos a dar eh, paso a la primer, al primer área donde estamos hablando precisamente del tema del perdón, el poder de liberarte. El poder de liberarte. Por eso te hice todas las preguntas anteriormente para poder ver cómo te sentías, hacer como un pequeño diagnóstico que tú te vayas sintiendo en qué parte del cuerpo, porque vamos a estar hablando en nuestras cuatro áreas de el perdón y el poder de liberar. Así que empecemos e iniciemos con esta sección que es específicamente mi relación con mi Dios interno. Adelante Roger, por favor. Y una vez que ya pusimos el tema sobre la mesa, pues es el perdón y el poder de liberar. Muchas veces creemos que en el momento que los demás vengan a suplicarnos el perdón o que los demás se den cuenta de cómo nos estamos sintiendo, es realmente cuando creemos que va a haber una transformación. Hoy en este primer segmento, en esta primera área, yo te pregunto, no importando la religión que profeses, no importando si le dices Dios, yin, yang, energía, universo, cosmos, ¿cuál es tu relación con él? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo es que lo sientes? ¿Cómo es que lo profesas? ¿Cómo es que te conectas con esa espiritualidad que es realmente la que te va a empezar a dar ese... Ese llenar tu corazón, ese llenar tu alma de un vacío que quizá venimos cargando de generación en generación. ¿Tú sigues pensando que solamente rezando es que acudes a ese ser supremo? ¿Tú realmente sigues creyendo que los demás tienen la culpa? ¿Los demás son pecadores? ¿Los demás tienen que tener toda la responsabilidad llamada culpa en algunos momentos de todo lo que te ha pasado? ¿Tú cómo crees en ese Dios? ¿Cómo crees en esa energía poderosa? ¿Sigues creyendo que es un Dios castigador, un Dios que nos está esperando con un garrote, si es que ve que nos portamos mal? ¿Tú crees que todo esto que estamos pasando hoy en el planeta Tierra es porque ese Dios esté enojado con nosotros? Bueno, yo respeto esas ideas que tú tienes, la conciencia, a mayor conciencia, hay más respeto por la forma de pensar, de sentir o de expresarse de los demás. Hoy yo nada más te pido que me des unos minutitos de compartirte muchas de las situaciones que han transformado no solo mi vida, sino llevo 15 años dedicándome al servicio de la conciencia a través de lo individual, a través de grupos de trabajo, por las empresas, por gobierno, a través de familias, que para mí es un honor poderle servir. Y he visto la transformación en, en gente, en muchas personas, he visto la transformación en mí misma, porque no soy la misma versión que hace 10 años, 15 años, muchísimo menos la de hace 30 años. Hace 30 años, hace 40 años... Yo vivía en una inconsciencia importante, vivía en una inconsciencia en donde no veía que juzgar, que todo el tiempo estaba criticando, pero yo me sentía tan buena que yo me sentía que por ir a misa tres veces, cuatro veces a la semana, así era yo, eh, era una manera en que yo no me iba a desconectar de ese Dios que sentía afuera. Hoy yo te digo mientras juzgues, mientras sientas esa intranquilidad en tu corazón, mientras estés sintiendo ese desacomodo que te está llevando todos los días a estar de malas, a explotar o a estar en una codependencia, ya sea de una relación física o sea de alguna de, del alcohol, de la droga, del sexo, de cualquier situación que está distorsionando tu día a día, tu vida, donde te está alejando de la realidad, es señal de que tú no estás conectando con ese Dios lleno de poder en amor. No estás conectando con ese Dios en amor que te da con firmeza la posibilidad de ver diferente la vida. Siete generaciones antes que nosotros, por supuesto que hubo pues una situación en donde la educación entre padres e hijos era a través de atemorizarnos, de que Dios no estaba cerca de nosotros, que todo era pecado, que, que había una situación y un rompimiento entre nuestras acciones, nuestras decisiones y ese Dios interno. Hoy yo te quiero compartir que lo que más ha cambiado mi vida, lo que más me dedico todos los días es a decirte nunca se ha roto, nunca se rompió la comunicación de Dios con nosotros. Nunca. Solo por algunos motivos de la historia, por algunos motivos de la propia evolución de la energía de Dios, de la humanidad, se llevaron a cabo diferentes situaciones que distorsionaron esa posibilidad de tener ese contacto con Dios. Y solo porque nosotros estábamos cerrados, solo porque nosotros creíamos que éramos ajenos a esa creación universal, éramos ajenos a podernos sentir merecedores del amor de Dios. Nos sentíamos ajenos a la posibilidad de tener contacto con lo maravilloso que hay en la vida. Hoy yo te invito a que si tú vas a estar conectando con tu Dios interno, sea la religión que profeses, que sea también desde una plataforma donde a ti, a ti te va a dar paz eso que estás profesando, paz y que te va a invitar a la congruencia. Por eso yo te decía cómo era hace años, ¿no? Aparte, yo estaba muy amargada, yo, yo vivía en un victimismo muy fuerte, vivía en una situación sintiéndome, y que esa es parte de una vieja humanidad, sintiéndome que yo tenía la razón y la contención de Dios a través de juzgar, demandar, de ningunear, de decir, dijiste una grosería, eres pecador. O sea, era, era una situación verdaderamente en donde la gente se alejaba de mí. La última en enterarse fui yo. Los últimos en enterarnos por lo regular de que hay algo que puede evolucionar y que hasta el día de hoy eso que te ha acompañado también estuvo bien. Pero hoy es tiempo de esa transformación. Hoy es tiempo de lo que hace un par de años, eh, justo cuando yo estaba en ese en esa dificultad interna de sentir lo que más me pesaba era que yo iba a estar desconectada con Dios si yo me divorciaba, cuando llego con un sacerdote jesuita eh, y realmente me habla y me dice, mira, hija, la verdad es que traes una depresión muy fuerte, la verdad es que a, a mí me temblaba la barba, o sea... Lloraba de todo, o sea, era una versión mía en donde hoy lo agradezco haberlo vivido así porque si no, no tendría ni los ojos, ni la comprensión, ni la empatía, ni las herramientas para comprender a todos los seres humanos que en algún momento se acercan a Life o también a través de estos medios en donde, por ejemplo, con Home Radio estamos llegando a más personas, en donde lo único que te quiero decir es esa era mi versión. Y a pesar de todos mis miedos, eh, este jesuita me dijo, mira, querida hija, que tu mamá crea que hay un Dios castigador, que si tú sigues eh, arriesgándote tú, arriesgando a tu hija, eh, creas que Dios te está esperando con un garrote para, para, para pegarte, pues está bien que lo crea tu mamá porque qué edad tiene tu madre, así ha profesado la religión, así se venían acostumbrando esta situación espiritual. Pero hoy yo te digo, Dios no quiere a la gente que se subestima. No es que no lo quiera, es que tú te desconectas de él. Dios te ha autorizado a que tú tengas tu propia elección, por eso tienes libertad. Yo me acuerdo que cuando me fue hablando no entendía nada porque no tenía ni siquiera 10 centímetros de la conciencia que hoy puedo tener eh, ni, ni la fuerza de recuperación que hoy trae mi alma. Es un proceso el irte recuperando en el tiempo. Es un proceso irte conectando con ese Dios que siempre está abierto para ti, para mí, para todos. En ese momento cuando este jesuita me dice, es tiempo en que si tú eres autoridad para tu hija y eres la persona que vas a poder medir y ver riesgos, eres la persona que tendrás que dar el siguiente paso. Hoy, en ese momento vi, hoy a lo lejos, veo a una Isabel ahí, que era un manojo, un manojo de incertidumbre, un manojo de inseguridad, un, un, estaba revuelto todo mi corazón y aún así empecé a emprender mi salida de ese desierto fue cuando me divorcio, fue cuando empiezo a tener muchas situaciones en mi vida y es por eso que yo te digo, tú cómo confías en Dios, tú cómo te conectas con Dios. Crees que Dios realmente tiene un costal donde estamos ahí metiendo todo, está metiendo él ahí todas nuestras fallas, está viendo quién se equivoca. Dios es generoso, Dios es una inteligencia que requiere su atención para dar una contención a toda la creación desde la libertad del ser. No tendría tiempo para estar viendo lo que ya por de faul ya está en nosotros para hacernos responsables de nuestras decisiones. Y entonces aquí es donde hago un parteaguas y te quiero decir, para mí el término de pecado... Es, es una palabra ya muy fuerte hoy. El, el querer educar a nuestros hijos a través del temor que todo lo que vayan sintiendo bonito o haciendo mal es un pecado. Yo te invito a saber que el pecado es realmente inculcar que hay causa y efecto en el universo. Causa y efecto. Si yo hago algo, tendrá que haber una siembra de eso que estoy sembrando. Y te invito a creer en ese Dios poderoso, firme, amoroso. Yo más que bueno le digo a Dios que es poderoso. Pero no es un Dios que nos esté esperando para poder castigarnos. Eso es el cúmulo de todo lo que hemos venido sumando en la humanidad. ¿Qué te parece si ahora entramos precisamente a, con el tema del perdón y el tema del de poder deliberar con mi relación conmigo mismo, mi autoestima? Adelante, por favor. Bueno, y en muchas situaciones en donde me veo reflejado cada vez que, reflejada cada vez que escucho cada una de sus historias o las leo o cada vez que llega un ser humano a confiarme toda esa situación en la que han estado viviendo, agradezco que de una o de otra manera fui evolucionando. Porque hoy todos los que nos dedicamos a hacer este servicio de la conciencia no por lo menos para mí y la gente que me ha formado en todo esto, nosotros no estamos autorizados para castigar a la gente o para hacerle más difícil su salida de ese malentendido o ese pecado, ¿sí? Nosotros no estamos autorizados para hundirlos más. Es tiempo de que la nueva humanidad salga desde un auto perdonarse, de un autoliberarse. Y quiero decir, perdonar es liberarte. Me, liberarme, perdonar es liberar, no olvidar, solamente un trancazo en la cabeza y eso si es que quedas totalmente ido, pues se te hará que te olvides las cosas, pero perdonar no es olvidar, perdonar es liberar esos eventos, esas situaciones, esas personas que en algún momento violentaron tu infancia, violentaron tu paz, violentaron tu grandeza, por decirlo así. Perdonar es poder tener la capacidad de tener la, el derecho de sentir ese enojo que sentiste en ese momento, de sentir tu miedo, de sentir la tristeza y poderla ir transformando hasta que tú puedas recuperarte en ti mismo y esos eventos queden atrás, porque si no vives en un auténtico resentimiento, si todas las áreas de tu vida están hoy atoradas, a través de este 2020 que nos ha venido a colapsar a todos, a todos. Solo en diferentes niveles, de acuerdo al nivel de conciencia y de decisiones que fuimos tomando en el sistema o cada uno de nosotros. Eso es lo que ha marcado la diferencia. Pero... Eh, Muchas veces vamos señalando, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi primo, ¿se acuerdan? He compartido con ustedes, sí, de mis seis años y medio, siete, a casi los diez, pues nada más me daban autorización y eso porque mi madre trabajaba. Me mandaban a casa de una prima, de, de mi madre, una tía, y, y ahí fui violentada sexualmente durante tres años. Yo era muy chica. Hoy sé que tuve la oportunidad de hablarlo, pero no lo hablaba, me lo quedaba callada. Hoy puedo hablar de este suceso no siendo una santa. Hoy quiero decirles que perdonar no es de santos. Perdonar es de humanos y de regalo a ti mismo para estar más liberado. Porque las otras personas siguen su vida. Hoy ni siquiera voy a hablar de vidas pasadas, porque hoy sé que yo equilibré vidas pasadas a través de esos sucesos. Pero hoy sí te puedo hablar con más calma, con menos llanto de eso lo puedo hablar con más templanza, esa situación que viví. Y esto te lo comparto porque sé que ahí en tu historia quizá hay algo que no tiene que ser a la fuerza el que haya sido violado o alguna situación de ese tipo, o sea, con que te hayan robado una muñeca, con que te hayan robado a un amigo, que tú lo hayas sentido así, con que se haya ido tu papá. Aquí no es una, una situación que, de acuerdo a qué profundo fue la violencia, es lo que cuenta. No. Eso que duele en tu alma del pasado es lo que cuenta. Eso es lo que he aprendido a través de esta, de esta etapa de mi vida, de mis últimos 15 años de vida, eh, que he tenido la oportunidad de oír tantas historias. Tantas historias en donde lo que voy haciendo es irme preparando para tener las herramientas y hacer estrategias de vida para poder salir lo más pronto de esa situación. Hoy, hoy, después de ver esa situación de que fue a mis siete años, pues un día estaba yo con 38 años y yo seguía con un rencor muy fuerte a mi padre, un rencor muy fuerte a ese primo. Eh, yo no sabía, pero hasta mi mamá, porque cuando se lo dije, no me creyó o simplemente me dijo esas cosas, no se hablan aquí, niña, ¿no? Y gracias a un hermano es el que, con el que puedo yo, o una hermana, todavía ni sé, pero al día siguiente yo ya no fui tres meses de nuevo a pasar tres meses a esa casa, ¿no? Y fue hasta que me atreví a hablar a mis diez años. ¿Sabes? Después de toda la lista de pasar por mi papá, mi mamá, ese primo... Este, mis hermanos, este todo mundo. ¿Quién crees que faltaba en la lista de liberarse? Efectivamente, faltaba yo conmigo mismo. No puedes hablar de una autoestima sana si no pasas un proceso de ser más compasivo contigo. No, no de tenerte lástima, sino de ser compasivo contigo. Te voy a poner este ejemplo. o sea Yo ahí tuve que decir... Caramba, era yo una niña, no no tenía yo las herramientas, ni sabía que podía expresarme, me daba miedo todo, era yo muy insegura. Y después de esa compasión, puedes tú darte cuenta que ya creciste y que esa vulnerabilidad, esa inocencia de niño o de niño, hoy te tiene a ti, a ti que me estás viendo allá en casa o donde me estés oyendo. Te tienes a ti que ya creciste, que ya eres el adulto. Y entonces en este proceso, por eso te puse el poder de liberarte, es que vas encontrando que mientras sigas viviendo en el rencor, mientras sigas viviendo en el me hicieron, hubo, por qué fue, este, y te sigas sintiendo ese centro que atraías todas las desgracias y que eres el único del universo, vas a seguir siendo la víctima de tu historia. Pero quiero compartirte esto. Mientras seas la víctima de tu historia, no puedes ser el protagonista de tu vida. Para ser protagonista de tu vida, tienes que dar gracias por todo eso que hubo atrás. La mejor manera o la manera más sencilla que yo he encontrado de decir, híjole, uno, el perdón es un proceso de vida, no un instante en el tiempo. El perdón no es que vayas con alguien y te diga, ya quedas perdonado, y lo digo con mucho respeto, para todas las religiones. Si fuera eso, ¿por qué todos los seres humanos cuando nos vamos a dormir decimos sigo sintiendo lo mismo? En realidad es que tú puedas hacerte consciente y para eso requieres valentía. Mientras te sigan haciendo cosas y para que tú sigas siendo víctima, Tienes que ser, seguir siendo como yo lo fui muchas veces y sigo siendo en algunos momentos de mi vida y para algunas áreas. Cobarde. Habló de mí por eso. ¿Sabes? Para poder perdonar y perdonarte o para poder llegar y decir discúlpame, se requiere de valentía. Cuando te quedas cerrado los dientes, o así con un enojo, con una rabia, vas acumulando, es, es ser cobarde porque simplemente vas sufriendo. En las próximas semanas voy a estar hablando de qué diferencia hay entre el sufrimiento y lo que es la tristeza, pero hoy, hoy nos atañe este tema de el perdón y el poder de liberarte. No hasta que perdonas es que tienes el poder, no. Tienes que sentirte que ya eres poder en amor, tienes que sentirte que ya eres un poder maravilloso, sí. que más vale que te recuperes tú a estar cargando diferentes sucesos de tu vida que ya hasta pasaron. Mientras tú no vayas perdonando, liberándote a ti mismo, ¿sí? mientras no sigas diciendo, hoy sé que todo fue como tenía que suceder y así estuvo bien. En el momento que tú empiezas a decir con enojo, con miedo, con tristeza, como tú quieras, porque no te puedo decir que yo de un día a otro dije, ¡ay, qué padre que mi primo me hizo eso! No, por supuesto que no. Es un proceso en el tiempo. Es un proceso de vida el aprender a, a liberar y a liberarte. Es un proceso de que de repente, pues yo recuerdo esa niña y por eso era tan cohibida, por eso era tan insegura, tan de malas. ¿Por qué? Pues porque hasta mis 38 años que trabajé esta situación pues me sentía muy avergonzada, sentí que era la única que le había pasado. Y cuando vas observando en diferentes herramientas y con diferentes grupos o en diferentes cursos a los que vas, que de repente dices ese tema, lo tenían allá enfrente, aquí, 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 y dices... Ugh. ¿Por qué? Pues porque la humanidad venimos de una inestabilidad y de una forma en donde el amor... Está caminando a través del tiempo a hacer un proceso de evolución. Por lo tanto, yo te invito a saber que el perdonar no tiene que ver con la lógica. El perdonar no tiene que ver con toda la, una situación de ya Dios te perdonó y perdonó a los demás. No, 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 no. Dios, nada más por el hecho de habernos regalado la libertad, ya nos dice es tu perro y tú lo bañas. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer con esos sentimientos? Por eso es importantísimo que siempre te estoy diciendo también a través de esta plataforma, a través de todo lo que son mis redes, es perdónate, libérate. Entiende que todas las decisiones que hemos tomado de niños, de jóvenes, de adultos, como sea, eso era lo que había, cabrón. si no, pues hubiéramos tomado otras decisiones. Deja de mandarte contra la pared a castigarte. Sé más amoroso contigo. Date el premio más grande que tienes de sentirte digno a la vida, de sentirte merecedor. Porque esa es la otra parte de cuando fui trabajando eh, a esa niña interior y cuando veo a mi adulta, sí, y aquí es donde encuentro en una meditación y te lo comparto, cuando tú vas viviendo el perdón, cuando tú vas viviendo el poder de la liberación, cuando tú vas viendo que todo fue como tenía que suceder, en ese momento pasa una magia maravillosa. El saber que la inocencia a un niño nunca, nunca la pierde. Sí, había yo tenido eventos físicos, pero ¿sabes qué? Tu alma es intocable. Tu alma nadie la ha violentado. Cuando yo supe y de repente a través de tanto trabajo personal fui experimentando y decir, ah, no, si, si soy una mujer porque vengo de una niña que no tenía otra cosa que hacer, pero hoy sé que soy una mujer que voy a dignificar a esa niña. Y Entonces te digo, la la inocencia nunca se pierde, solo se transforma y de adulto se llama dignidad. Te digas porque qué es importante liberar todo lo que o la mayoría de cosas que vayamos observando que tuvimos de, de en nuestro pasado, porque... La dignidad de un ser humano no se puede sanar si sigues creyendo que tu inocencia se fue con ese papá alcohólico o que se fue con una violación o que se fue con una mamá que te abandonó. Tu inocencia está ahí y es tus ganas de creer en todo lo hermoso y la armonía de la vida. Solo que cuentas con este adulto, de acuerdo a la edad que tienes. Con ese adulto en que le va a decir a tu niño interior, aguántame tantito, espérame tantito, sí, qué bueno que tengas estas expectativas, qué bueno que le quieres echar la culpa a todos, qué bueno que quieres una vida maravillosa, pero ¿qué crees? Acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nuestro adulto es el que tiene que cobijar en ese perdón a ti mismo, en ese liberarte de sentirte, porque a lo mejor ya liberaste a otros, pero te falta liberarte tú. Y entonces cuando tú te vas liberando, te vas coinciliando contigo, coinciliando contigo. Hagamos las paces con nosotros. Basta de, de estarnos maltratando, que ahorita voy al siguiente a la siguiente área y voy a hablar de algunas situaciones que después de un tiempo comprendí por qué comía como comía, por qué me vestía como me vestía, por qué mi salud física estaba como estaba, y es porque todos los eventos que fueron en mi niñez, por no haberlos trabajado, por querer aparentar ser una niña buena, por decir, eh, la verdad es que nada más estoy enojada con mi papá, por no ver a mis padres, a mis hermanos, a todos como seres humanos, era una torre en el que yo estaba y después me sentí indigna de la vida. Entonces yo te invito, vamos a hacer un trabajo personal. Búscate ese libro, busca esa forma de liberar esa persona que te hizo daño. Yo te invito a repetir frases como estas, me libero y te libero. No es te libero y me libero, no es me libero y te libero. Es me quito, quito de mí esta carga y la voy a dejar en su lugar. Y tú haz con él lo que quieras porque ahora yo me hago cargo de mi grandeza. Me libero y te libero. Ahora, otra frase también, y lo pueden buscar todo lo que tiene que ver con perdón, es maravilloso, una herramienta hawaiana que se llama Hoponopono. El Hoponopono es una herramienta de liberación importantísima. Quiero que leas la historia del Hoponopono, de su autora. Eh, de, a, a mí me ha ayudado mucho también ahí en YouTube, una, una oración de Hoponopono que la canta una chava que se llama Isabel. Eh, no me acuerdo el apellido, pero dice Isabel. Trae un crisantemo y un moon, un planeta. Y ella canta y es el Hoponopono. Yo te invito a que todas las noches esa la puedas escuchar ya que te vayas a dormir. Ya. Y si lloras, llora. Y si sientes enojo, toma un papel y hazle ¡oh! y sacas tu enojo. Tienes que liberarte, es tu derecho liberarte, es tu derecho regresar a la armonía de tu grandeza. Y esa nadie le ha tocado, te lo vuelvo a repetir. ¿Qué te parece? Si quieres conciliarte y reconciliarte contigo mismo, si quieres darle ese premio a tu niño interior de ser el gran adulto que ya eres, Adelante, porque ahora nos vamos con este tema del perdón y el poder de liberar, precisamente a salud, brillo y nutrición. Adelante, por favor. Y bueno, ya ahorita que estamos hablando del perdón, del poder de liberar, quiero ir como conjuntando de de las otras dos áreas, pues una, el saber que Dios siempre, siempre de los siempre, infinito, somos su creación divina, somos su creación amorosa, él, él nada más nos está viendo así para ver qué es lo que queremos hacer contra con nuestra libertad. Hoy quiero decirte que no estamos solos, no sé si creas en ángeles, en arcangelinas, en hadas, en duendes, en lo que tú quieras creer, pero quiero que sepas que todo un universo de posibilidades espiritual acá nos está acompañando. Ahí va contigo. Solo que si tú decides, no pueden cambiar tu decisión. Vas a tener que estar muy atento. Vas a tener que abrir esa conciencia de la que te he hablado para que te des cuenta. ¿Por qué? Porque si tú no te estás dando cuenta de que te están mandando señales a través de un libro, el consejo de un amigo, a través de una película, pues no hay manera de detenerte. Y entonces, cuando tú no vas haciendo un trabajo espiritual contigo mismo, de tu alma contigo mismo, pues se va a ir atorando todo. Los demás, los que los que hicieron, porque no cabe la duda que, que, que te hicieron, pero tú también, o yo también le he hecho a otros, ¿sí? Menor, mayor escala, pero quiero decirte que este es un juego en el que venimos a dar y a recibir. En el que habrá otro programa también que hable de Akasha y de vidas pasadas, si es que ustedes así lo quieren. Pero dijéramos que si en muchos momentos hemos robado energía o nos han robado energía, Hoy venimos a hacer viaje de regresar energía y que nos regresen energía de amor. ¿En qué puede impactar más todavía esta forma de creernos pecadores, esta forma de creer que los demás nos han fallado y de quererlos retener ahí odiando la vida, resintiendo la vida, teniéndolos encapsulados y encarcelados en nuestro corazón? Bueno, pues va a tener un impacto en ese cuerpecito de, tensas, de tentación sin duda alguna. Va a tener ese resultado. ¿Por qué? Porque quiero que te imagines que el cuerpo físico es el tubo de ensayo. Y adentro del tubo de ensayo hay una gotita del mar. Ese mar es Dios, esa gotita es tu alma, y ese cuerpo es el tubo de ensayo. Es el vehículo donde anda tu alma. Y si tu alma, ¿sí?, no puede vibrar en su esplendor, si no está vibrando desde las heridas, está vibrando desde ese resentimiento, el resentimiento es crear pus dentro de las heridas. O sea, no fue tan fuerte lo que hemos vivido, sino todos los años que hemos revivido esos acontecimientos a través de nuestra creatividad y a través de nuestro pensamiento. Eso es lo que ha hecho la herida más grande, es lo que va haciendo que que esa PU se vaya acumulando. Entonces, cualquier cosa, luego, luego nos ponemos a la defensiva o preferimos mejor aislarnos de todo. En este tema de eh, nutrición, brillo, salud, te quiero decir que, que sí, quien trabaja su alma, quien trabaja esas heridas del alma, va a transformar hasta su cuerpo, transformas hasta, hasta tu forma de mirar. Yo me acuerdo, bueno, ahorita traigo eh, esta blusa, pero yo me acuerdo mis brazos eran anchos, pero anchos, no tienen una idea. ¿Por qué? Pues porque mi energía masculina oh, estaba totalmente distorsionada. Mi energía femenina, bueno, diez veces más. Entonces el cuerpo va tomando la forma de lo que tú vas acumulando en el alma. Hoy tenemos que saber que las enfermedades no se heredan. Lo que se hereda es la misma manera de sentir o de resentir la vida. La misma manera de manejar el amor, la inteligencia, el dinero, las relaciones humanas, el amor a la pareja, eso es lo que sí se va heredando. Por eso no te habías puesto a ver o no te habías dado cuenta que, por ejemplo, dices, ah, no, en mi familia, por ejemplo, las mujeres nos quitaban, y digo nos quitaban porque no quiero decretar que siga, este nos quitaban la matriz, este quizá a los varones por los regulares diabetes, a lo mejor conocemos a otras personas y es cáncer de mama, a otros es cáncer de próstata, entonces no es que por grupos se nos vaya dando ah pues eh, imagínate a Dios diciendo que estos se mueran de cáncer, que estos se mueran de hambre, que estos, toda la humanidad, todo lo que estamos viviendo es el resultado del consciente o del inconsciente colectivo que se ha sumado durante cientos y cientos de años. Hoy te quiero decir, quieres verte más bonita, quieres verte más guapo. Trabaja tus heridas del alma. Hoy te digo, quieres realmente tener ese brillo que contagie, que puedas tú tener ese trabajo que tanto has soñado, que quieres abrirte paso en la vida, que quieres dar solución a tu empresa. Trabaja las heridas de tu alma, trabaja el perdón. El perdonarte a ti. Muchas veces me decían, oye, Isa, ¿qué pasa si yo estoy muy arrepentido de que le fallé a alguien? Pero ese alguien no me quiere escuchar. Bueno, pues trabaja a distancia ese amor en intención. Lo que importa es la intención, no quien te otorgue ese perdón. Lo que importa es que tú reconozcas en ese acto de contricción, es que tú reconozcas que le fallaste a alguien. Pero no puedes tú creer que vas a estar en un calabozo porque ese alguien te siga maltratando o te siga viendo con ceja para arriba, con prepotencia o con violencia. Tú tienes derecho a moverte de lugar. Sí, a lo mejor no te hubiera gustado fallar de esa manera, a lo mejor no te hubiera gustado herir de esa manera, pero si alguien te echa la culpa de que por eso te corren de trabajo, o por eso se acabó tu relación con esa amistad o porque se acaba tu relación con tu pareja... Eso ya era un pretexto. Pero tú trabaja tu perdón, tú trabaja con sinceridad lo que realmente quieres para ti, escribe una carta, échale al colito, quémala en un lugar seguro, en un jardín y ya cuando sean cenizas, échaselo a una maceta porque entonces se vuelve abono. No la rompas y la tires así, porque ahí sigue la energía, la tenemos que transmutar. Esa rabia, ese enojo, esa violencia, esa es el sentirte avergonzado. Entonces, la, el, el alma, mientras esté envuelto de toda esta confusión, mientras esté. eso es lo que venimos a trabajar las almas. No el ser pecadores. Venimos a trabajar el ya, de una vez por todas, empezar a sacar la vibración de nuestra alma, a decir que quiero en este aquí, en este ahora. Las enfermedades se va dando por diferentes niveles de cómo tú acumulas y en qué parte de tu cuerpo acumulas el resentimiento. Pido permiso a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Eh, si no has tomado algún curso, busca un libro, busca una meditación. Ve que puedes aprender de los chakras. Los chakras en metafísica se refiere a ruedas. Quiero que te imagines que hay siete ruedas, aunque hay muchísimas, pero vamos a hablar de siete principales ruedas. Y son ruedas que se van formando a lo largo de tus diferentes vidas. El primer chakra... Es el chakra raíz, es de color rojo, el segundo es color naranja, es el de la creatividad, el tercero es amarillo, es aquí en el ombligo y todas las vísceras o toda esta parte del estómago que le toca es precisamente el chakra de la abundancia, todo lo que es apego y desapego, todo lo que es en el corazón, en esta parte media de nosotros, de, 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 de nuestro pecho, es todo lo que tiene que ver con el equilibrio, es color verde. Todo lo que es el sexto, el sexto chakra es el tercer ojo y es el índigo. Y en este en este viene todo lo que tiene que ver con el cerebro, todo lo que tiene que ver con migrañas, derrame cerebral, todo lo que tiene que ver con embolias. Toda esa situación es por, por sistemas y te lo digo porque todo esto lo he ido estudiando porque... Cada cosa que a mí me ha pasado o le pasa a mi sistema, para mí era importante seguir aprendiendo, aprendiendo y saber que nunca voy a ser mejor que ellos, solo diferente. Mi sistema, cada quien nos ha tocado vivir diferente la vida. Tenemos diferente misión. Entre menos juzgues a los tuyos, más tienes la oportunidad de ser diferente en la vida. Eh, el séptimo chakra es el chakra de la iluminación. Es aquí justo aquí en donde si pudiéramos entrar con una camarita es mucho de lo que hoy se ha estado también dando el curso también lo tomé eh, con Licha Pavón eh, con ella lo tomé y es la glándula pineal sí no es lo mismo la pituitaria que está aquí al frente que la glándula pineal la glándula pineal después de cientos de años hagan de cuenta que el cerebro se cerró y ahora todo lo que es el cráneo, todo lo que es la evolución de la humanidad, todo lo que son los chavos nuevos, todos los que son de 25, 24 para abajo, es que se fue abriendo esa posibilidad. Por eso ellos traen otra conexión, otra, otro tipo de lo que antes se le llamaba iluminación. Pero resulta que esos siete chakras, de acuerdo a cómo sentimos la vida, es hacia donde se acomodan esos sentimientos. Y aparte, si traemos cargando los de los abuelos, los de papá, mamá, cuatro abuelos y ocho bisabuelos, por eso también, pues yo dejé de ver niños, porque era una impotencia para mí muy fuerte el, el querer yo dar el servicio a los niños, porque los niños solamente pueden avanzar en su evolución de alma si los papás o quienes están a cargo de ellos Hacen un trabajo personal. Los niños, por esa inocencia, por esa fuerza de venir al mundo tal cual, creer en el viaje, todo esto, es tan noble el alma que empieza a cargar las diferentes, los diferentes resentimientos, por decirlo así, o atores del sistema. Entonces, un niño que padece de que a los ocho años vuelve a hacerse pipí en la cama, está sintiendo alguna tensión de indecisión del papá o de la mamá, hay una situación en donde está atorado. Eh, si hay niños que, que tienen problemas en su digestión o problemas en su cabecita o problemas, eh, los primeros que se tienen que atender emocionalmente son los padres, no los niños, porque los niños están cargando ese silencio. Por ejemplo, lo, lo más sano en este tema eh, que, que muchas veces me dicen, Isa, este, pues es que mis hijos o mi hijo o mi hija o uno de ellos duerme conmigo, ¿no? Entonces te digo, ¿cuántos años tiene? No, pues que cinco, no, que diez, no, que doce, no, que veinte. Y, y no es para que digas, ¿cómo? No. Simplemente que lo que te acostumbras a ver es lo que lo haces cotidiano y lo cotidiano es lo que califica a tu sistema como algo normal. Pero lo normal no significa que te lleve a ser funcional o que te lleve a una salud física, mental y espiritual. ¿Por qué se quedaron esos niños ahí durmiendo? ¿Por qué yo, Isabel García Rosas, me quedé durmiendo con mi mamá cuando se va mi papá? Y claro que hay explicaciones. Pero entonces esos niños... Luego quedan atados, ya cuando son chavos, pues en culpa con los papás porque dice la mamá o dice el papá, cómo no tuve la visión y por qué no lo saqué de la recámara. Pues porque eso es lo que había. Pero ahora ese chavo, esa chava, es a quien le toca trabajar su independencia emocional. Así como te digo que cuando eres niño los papás tienen que trabajar, bueno, cuando ya fueron creciditos, los que tienen que trabajar ya son los chavos y tú trabajarás tu perdón por decir perdón, pero es tu liberación. Entonces, en cada cada rueda, ¿sí?, tiene un equilibrio de estar formándose y un equilibrio de estar rodando. Puede ir también muy rápido o puede ir muy lento. Si no está equilibrado cada chakra, si vamos rápido o muy lento, va a desnutrir órganos. Entonces, en cada chakra que va en cada área de, de, del cuerpo, ahí, en ese momento, es que se van a acumular los resentimientos, no solamente es en el corazón como se nos ha hecho pensar, en los genitales se puede, en el recto se puede, en los intestinos se puede, en los pulmones, en los bronquios, en el cerebro, en el, este, hay a veces que es más, tendemos más los sistemas al, al hemisferio derecho, otros más al hemisferio este izquierdo, no es lo mismo un hemisferio que el otro, te fijas cuánto tenemos por aprender. Según el lado que es, es la parte racional, y si la parte racional es la que se paraliza, es porque el, la vida, el cuerpo es tan bondadoso y es donde te demuestro que Dios no te está castigando, sino simplemente el cuerpo te dice, empieza a usar el otro lado que no estás usando. Muchas veces nos da miedo sentirnos torpes. Te quiero decir que cuando dominas algo ya, también te vuelves torpe. Tienes que ponerte nuevos caminos, nuevas formas. Entonces, ve estudiando los chakras y ve cuál es el tipo de perdón, no, no el tipo de perdón, sino qué es lo que tú quieres trabajar, desde qué área lo quieres trabajar, y lo único seguro es que tu salud física, mental y espiritual se va a ir presentando con muchísimo más eh, frecuencia y te vas a tener que hacer caso. No hay milagros de un día a otro, ¿eh? No hay milagros así. Es un acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible. Y ahora nos vamos al tema de el perdón y el poder de liberar con todo lo que es finanzas y redes sociales. Adelante, por favor. Nunca se deja de sentir la emoción, la sensación de decir, ¡ay, estamos en vivo! Esta parte, pues, se la agradezco sin duda alguna, Televisa. Esos años que viví, 12 años que trabajé para Televisa, de los cuales 10 años estuve al aire y, y por lo regular, de esos 10 años que estuve al aire, siempre fue en vivo. Y llegó un momento en que estaba yo de lunes a, a, a domingo. Los domingos era repetición, pero de lunes a viernes un programa, los sábados eran estrellas infantiles. Y entonces Pero nunca se deja de sentir esa emoción y, y ese respeto a todos ustedes, pero también algo que tienen las redes sociales que hoy me han regalado es, a ver, si me equivoco, pues pediría disculpas, si me atoro, también lo puedo decir, no pasa nada. O sea, lo único es vernos más humanos todos, todos los días, ¿no? Y precisamente en este tema de el perdón y el poder de liberar, voy a hablar del dinero, voy a hablar de las finanzas y voy a hablar del tema de las redes sociales. ¿Qué tiene que ver con perdonar y qué tiene que ver con el poder de liberar? Todo, todo tiene que ver, ¿sí?, en la imagen que traes a tu papá, en la imagen, yo no estoy diciendo si lo estamos justificando, no, 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 no. En la imagen que traes, esa acción que hizo papá de ausencia o de presencia, de funcionalidad o disfuncionalidad, ese concepto en el que tú lo traes en resentimiento o en una admiración sobremedida, ¿sí? Eso te va a atorar en la vida, una u otra. A papá solo le corresponde ser tu papá, es un ser humano, así como tú, así como yo. Con papá específicamente, si tú no haces un trabajo de liberar y de poder, hacer, poder hacerte cargo de tu vida agradeciéndole que aportó biológicamente ese esperma que tú requerías para poder transitar en este aquí y en este ahora, vas a estar atorado económicamente, vas a estar atorado con el poder de los reflectores. Todo lo que tiene que ver, ese esperma que me regaló mi padre, tiene que ver con el dinero físico, tiene que ver con mi poder de materializar, con el poder de comprar coches, con el poder de comprar terrenos, de terminar carreras, de todo eso tiene que ver con... El premio que me voy a ganar yo. No de que, a ver, papá, híncate y ven, por favor, hasta que te sangren las rodillas. No, 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 va por ahí. Los hijos vamos a los padres. Y siempre recomiendo este libro y lo seguiré recomendando. Es de Joan Garriga Bacardí. Es donde quedaron do y dónde están mis monedas. Es un libro espectacular. Es un libro que habla del perdón de hoja a hoja. Es así de chiquito. Sí, es, es diminuto pero es un libro que cuando acabas de leerlo y mientras lo vas leyendo acabas quizá como yo he acabado muchos momentos, cuando he creído que alguien ha sido muy maldito en mi vida y que usaba yo esas palabras eh, eh, cuando vas oyendo todo eso dices, wow qué confundida estuve hoy sé que todo fue para algo, no por algo para algo y a mí me corresponde decir, gracias papá, gracias por ese esperma que me regalaste para yo poder conectarme a mi propio viaje, al éxito de la vida. Pero si la situación tuya es que te cuesta trabajo llevar cuentas, te cuesta trabajo administrar el dinero, te cuesta trabajo, en una palabra, rendir el dinero o rendir tu tiempo, eso no tiene que ver con papá, tiene que ver con mamá. Y vuelvo a lo mismo, es con qué concepto traes a esa mamá. Y hace el mismo daño de Atore hace, el haber tenido una mamá en ese concepto de si me golpeó, me abandonó, quizá fue prostituta, quizá este me dejó con mis abuelos. O sea, todos tenemos un tema del cual nos vamos a ir transformando si es que vamos liberando esa historia. Si tú estás atorado en el tema, en mi relación con mi madre, oye Isa, pero ya se murió mi mamá, no importa. Lo que se trabaja son las intenciones. Eso es lo que sana el alma. Imagínate si todos los seres humanos estuviéramos supeditados a uno, si Dios no los permitía. Ya ese tema ya lo hemos hablado y es Dios ya nos permitió. O sea, en ese no tiene que haber atore. Esto que estamos viviendo de pandemia, de la situación económica, de la política, de la educación, de la ciencia, no tiene que ver nada a Dios. Lo que tiene que ver es el ser humano de cómo fue distorsionando durante cientos de años ese servicio a la humanidad. En lugar de servirme de la humanidad, de, en lugar de servirle a la humanidad, me serví de la humanidad. Y Entonces, de ahí todo esto que estamos viviendo, porque el cosmos, la vida, la tierra, Dios, lo único que se tienen que asegurar es tenemos que evolucionar. Entonces, si hay algo o alguien que sigue desequilibrado, que está desequilibrando el sistema, pues es el tiempo este año y los siguientes tres años más en donde se nos está permitiendo regresar a un mayor orden de tu alma, que descubras lo grande que eres. Entonces, vuelvo a recapitular. Si yo traigo situaciones de resentimiento con mi padre o de una admiración sobremedida, mi atore va a ser con terminar mi carrera o terminar una profesión o poderme preparar, tener los reflectores, voy a estar buscando el reconocimiento, nadie me lo va a dar, este, voy a tener atore en todo lo que tiene que ver materializar la vida. Si es con sí. mi mamá, ¿sí? si es con mi madre, ese atore que traigo, en realidad el premio de la liberación es que me va a llevar a hacer rendir eso que esté llegando por provocar yo el dinero. Puede llegarte el dinero, pero a lo mejor no lo haces rendir y eso tiene que ver quizá con una imagen de una mamá sufrida, de una mamá que trabajó todo el tiempo, de una mamá que no pudo estar contigo y entonces el dinero se te va como diarrea. El dinero es más, estás trabajando como loco, has pedido de más, has pedido para poderle mantener la carrera a tus hijos, a todo mundo y nunca te diste cuenta que tus posibilidades y lo digno para los hijos es estar preparados pero esa parte de sobreexigirte hasta desgarrarte y quedar endeudado o endeudada tiene que ver con un sufrimiento de madre y una ausencia de mi padre. ¿Te fijas qué importante y qué interesante es ir conociendo el verdadero poder de liberarte, el verdadero poder de, de saber que que el pecado yo te invito a saber que no es algo que te quedó marcado y entonces estás fuera de una espiritualidad o una fuerza divina. Yo te invito con mucho respeto a saber que estamos en un universo de causa y efecto. Y si hay causas que has mandado, hay que resarcir el efecto. Uno, desde tu corazón. Dos, si alguien le robaste, si alguien le debiste, si alguien... bueno. Si no puedes acercarte a esas personas, ahora lo vas a hacer con otros seres humanos. Vas a brindar el, el servir a otro ser humano. Si alguien te pidió y no te pagó, me libero y te libero. Ya, se re, ya, ya hubo ese equilibrio en el universo, pero dale esa intención. Causas que hayas mandado, efectos que tendrás que hacerte responsable. No es Dios, no es el de junto, no son los chinos, no es Alemania, no es... No es nadie, eres tú. Todo el poder de liberarte y de ver lo que es la vida tan maravillosa y extraordinaria, lo que es empezarte a ver en el espejo y decirte, oye, pero qué guapo estás, pero qué bonita estás, de que te empiezas a sentir a gusto contigo, de que te empiezas a arreglar, de que te empiezas a compartir la vida. No manches, eso no tiene precio. Yo te invito a trabajar el perdón, te invito a que toda esa energía que está acumulada en ti, en tu mente, en estar recordando a cada rato, libéralo. Libéralo y ponte a aprender de las redes sociales, ponte a aprender de la nueva economía, ponte a aprender de las nuevas formas en donde nos tenemos que subir todos los seres humanos que queremos permanecer y hacer permanecer a nuestras siguientes siete generaciones en un mundo que se está moviendo diferente, en un planeta que la economía, la ciencia, la educación, el gobierno, todos los poderes, la política, todo se está cambiando, menos la verdadera esencia, el amor. Yo te invito a que nos sintonices el próximo jueves, pero que también aquí en OM Radio, si es que repiten el programa o todo lo que es su, su, todos los programas que tienen, todos sus invitados que tienen, pues te invito a que los escuches. Y si no, nosotros nos estaremos viendo también en YouTube de Isla Life Training, donde... Ya está seccionado para que vayas teniendo por tiempo el estar oyendo todos nuestros temas. Seguimos siendo tan amigos como siempre. Seguimos diciendo que por una nueva humanidad es aprender a ser un ser humano más congruente con uno mismo. Y eso es a través de perdonarte, de perdonar, de liberarte. Me libero y te libero. Recuerda, Hoponopono, muchísimas gracias, bonita tarde, buen provecho. ¿Y qué creen? Servirles es un placer. Hasta la próxima.